0: Also im realen Leben, Hans-Jörg Naumer, bin ich zuständig für eine Analyseabteilung, die bei einem der großen Vermögensverwalter, Fondsmanager dieser Welt arbeitet. Und da muss man schon zweimal darüber nachdenken, warum redet jemand und äh, nimmt sich das Themas Mitarbeiterkapitalbeteiligung, mit wie ich für mich in Anspruch nehme, mit Herzblut an wenn er von eigentlich dem Konkurrenten kommt. Ja, jeder Euro, der in die Mitarbeiterkapitalbeteiligung fließt, fließt nicht mehr in einen Fonds. Und natürlich lehren wir alle, und das ist auch absolut richtig, man muss sein Geld diversifiziert anlegen. Und da ist man natürlich bei der Mitarbeiterkapitalbeteiligung ganz genau konzentriert, macht also was anderes. Ich bin vor äh, einiger Zeit auf dieses Thema gestoßen, weil ich fasziniert bin von der Herausforderung oder von der politischen Aufgabe, die in Deutschland vollkommen unbesetzt ist, nämlich der politischen Aufgabe der Vermögensbildung. Das findet in Deutschland nicht statt und ein Ausfluss äh, dieser fehlenden Vermögensbildung ist in meinen Augen auch ein fehlendes Nachdenken über Mitarbeiter. Kapitalbeteiligung und so heißt auch der Untertitel meines Buches der ein oder andere oder das von mir mit mitherausgegebenen Buches hat möglicherweise einen Anklang die Anleihe ein anderes Buch schon entdeckt die Kapitalbeteiligung im 21. Jahrhundert und ich bin froh dass es mir da gelungen ist mit meinem Mitherausgeber äh, über 20 Persönlichkeiten aus Politik Praktik Praxis und von den Professoren der Professorenschaft für dieses Buch zu gewinnen, weil wir ganz unterschiedliche Aspekte beleuchten wollten. Wir wollten den gesellschaftspolitischen Aspekt beleuchten, die Frage, ist es vorteilhaft, welche Aspekte bringt Kapitalbeteiligung auf Mitarbeiterebene mit sich und wir wollten zuallererst auch, und das ist dann der große dritte Teil, auch ein Praxishandbuch rausgeben, ein quasi How to do, auf was muss ich achten, wie soll es gehen. Und dann denken Sie nach, was so die Headlines der letzten Tage waren und da sage ich Ihnen, vielleicht haben Sie es nicht bemerkt, weil Corona ja alles überlagert und natürlich die Produktivitätsdebatte gleich mit, leider Gottes. Alles überlagert, aber eines der aktuellen Themen der jüngeren Zeit war dann doch wieder interessanterweise hervorgebracht, sehr gut vom Startup verband Deutschland, genau das Thema Mitarbeiterkapitalbeteiligung. Und immerhin in letzter Zeit leuchtet es auch in der Politik, in Forderungen von Politikern, in vielerlei, von vielerlei politischer Kalkuleur durchaus wieder durch. Und dann kann man sagen, ist es trotzdem ein Thema, das gesellschaftlich bewegt, weil Start-ups, naja, das ist so ein Kreis für sich, davon hätten wir gern mehr und es ist nett, wenn die jungen Menschen da was machen, aber ist das wirklich gesellschaftlich relevant? Sie merken, ich habe eine leichte Ironie, die ich mitspielen lasse. Ich sage ja auf jeden Fall. Ich behaupte, dass das Thema Vermögensbildung Mitarbeiterkapitalbeteiligung als ein durchaus wesentlicher Baustein davon, eine ganze Facette gesellschaftspolitischer Themen tangiert und deswegen sollten wir uns dessen annehmen. Denn was sind denn Debatten, die wir führen? Wir führen eine sich verschärfende Debatte Ungleichheit. Ich will jetzt gar nicht auf die Statistiken eingehen, will gar nicht sagen, wo ich in dieser Ungleichheitsdebatte mich selbst verorten würde, aber diese Debatte ist da, sie liegt auf dem Tisch, sie wird lauter, sie verschärft sich, sie kanalisiert sich immer stärker in eine Systemdebatte. Also dieser diffuse Begriff Kapitalismus, kein Mensch kann wirklich sagen, was Kapitalismus heißt und wie viel aus. Führung, wie viele Facetten er hat, dieser diffuse Begriff des Kapitalismus wird immer mehr diskutiert, zerfledert mit dem Anspruch, vielleicht gibt es ja doch irgendwas Neues, dass man das endlich mal los wird, damit natürlich auch unausgesprochen die soziale Marktwirtschaft über Bord kippt und das Interessante ist ja, dass immer mittendrin, denn soziale Marktwirtschaft heißt natürlich konstitutiv was, Privateigentum und Privateigentum natürlich ganz klar am Kapital und ich bin froh, dass, mir da, dass uns gelungen ist, den ehemaligen Verfassungsrichter Papier genau zu diesem Thema mit einem Beitrag zu gewinnen, wie auch die Professoren Müller, Christian Müller von Münster und den Professor Jenichen, die es geschafft haben, aus staatsrechtlicher Sicht, aber auch aus ordnungspolitischer, wirtschaftspolitischer Sicht diese Bedeutung des Privateigentums zu untermauern. Wir diskutieren, und auch darauf will ich kurz eingehen, das bedingungslose Grundeinkommen. Und da kriege ich ein flaues Gefühl in der Magengegend. Ich sage Ihnen, ich bin ein Streiter für das bedingungslose Grundeinkommen. Nur ein bisschen anders, als man es gemeinhin nennt. Denn das, was wir in der Debatte haben, ist ein bedingtes Grundeinkommen. Aber wir haben die Debatte um das bedingte Grundeinkommen auf dem Tisch. Und wir reden über Innovation, wir reden über disruptive Zerstörung, wir reden über Industrie 4.0. Was haben wir für Antworten darauf? Haben wir eine Gesellschaft der Technologieakzeptanz? Oder schauen wir uns nur über unser Smartphone, über unser iPad und vielleicht noch über unseren Smart-TV zu Hause diese schöne neue Roboterwelt teilnahmslos an, weil unser bedingtes Grundeinkommen namens staatlicher Unterstützung ja sowieso fließt. Ein Ausfluss von Corona, der Krise und der Krisenbekämpfung wird sein, dass nach dieser Krise, während dieser Krise dafür gesorgt wird, dass die Zinsen, die Renditen in Deutschland, in Europa, in der Welt noch länger, noch tiefer negativ bleiben werden. Und dann bin ich beim nächsten Thema. Wir reden über Altersvorsorge, müssen uns gründlich Gedanken darüber machen, denn natürlich, das Demografie- oder das Methusalem-Komplott wie es der große Frank Schirmacher in den Buchtitel gegossen hat, das Buch ist heute noch relevant und absolut lesenswert, dieses Demografieproblem, dieses Methusalem-Komplott findet ja statt. Und das in einer Gesellschaft bei negativer Rendite, die also im Rückwärtsgang sozusagen spart, Kapital anlegt und wie einer der Autoren des Buches auch auf den Punkt gebracht hat und gesagt hat, dafür für sein Geld arbeitet statt dass das Geld, die Deutschen verhalten sich so, dass sie lieber für ihr Geld arbeiten, statt dass sie ihr Geld für sich arbeiten lassen, also Rendite erwirtschaften. Und natürlich Kapitalbedarf von Staatsseiten, von privatlicher Seite. Und da bin ich bei einem großen Thema, da möchte ich ein paar Worte drauf verlieren, weil das auch zwei der Autoren, die sehr renommiert sind, auf dem Gebiet getan haben. Richard Freeman, amerikanischer Forscher von Harvard, der auf der Arbeitsökonomie-Seite zu Hause ist, Institutsleiter über lange Jahre war, hat die große Frage in den Titel seines Kapitels gegossen und hat gefragt, arbeiten die Roboter für dich oder arbeitest du für die Roboter? Frage der Eigentumsverhältnisse spielt er da Jens Südekum, der sehr profiliert ist, auch in der deutschen Debatte um den Standort, um den Strukturwandel, hat einen hervorragenden Beitrag, wie ich finde, geliefert, indem er nochmal genau schildert, was die Arbeitskräfte gerade, oder das Arbeitskräfte-Roboter-Verhältnis, also Arbeitskräfte menschlicher Arbeit versus Roboter in Deutschland erleben, was da stattfindet in puncto Lohnstrukturen. Und wenn man diesen Artikel, diese beiden Artikel zumindest mal liest, und sicher gibt es eine Reihe anderer, die genau in diese Richtung gehen, dann frage ich mich schon mal, ob wir mit dem Begriff alleine Industrie 4.0 wirklich so gut aufgestellt sind. Sie alle kennen ja die vier industriellen Revolutionen, die wir in Deutschland gern beschreiben. Und wir fangen dann an, so vor 200 Jahren, mit der Dampfmaschine, Feuerzangenbowle, dann kommen wir in die zweite große Welle, wo Henry Ford es geschafft hat, zu sagen, also das, was die in Chicago mit den Meatpackers machen können, wenn sie Fleisch am Schweinehälften am Fließband verarbeiten, das können wir auch in der, Automobil-Revolution, in der Automobilproduktion, eine enorme Revolution. Ich kann mich noch erinnern, wie wir so Ende der 70er, es wird eher Anfang der 80er gewesen sein, mit Gewerkschaftlern heißspornig diskutiert hatten. Interessante Debatte, die auch heute wieder aufschleuchtet, die da hieß, brauchen wir Robotersteuern, weil genau die dritte, die Industrie 4.0, 3.0 nämlich damals schon kam, die da heißt, jetzt haben wir plötzlich Roboter. In den Maschinen, in den Maschinenhallen stehen. Die sind zwar nicht besonders intelligent, aber sie sind programmierbar und sie tun, was sie sollen und sie ersetzen Arbeitskräfte. Enorme gesellschaftliche Debatte, die wir damals hatten. Und jetzt sind wir in der Industrie 4.0. Und dann kommen wir wahrscheinlich alle so mehr oder minder gerade so von unseren Arbeitsplätzen. Und was hat man an seinem Arbeitsplatz? Irgendein Produkt, nennen wir mal Microsoft. Und dann guckt man da drauf und ist natürlich längst gewohnt, dass wir in 1.2.3.4.0 reden. Und alles, was wir gelernt haben in dieser Denkweise ist, ja, da ärgert man sich am Anfang ein bisschen, es ruckelt, man sucht wieder alles neu zusammen, bis dann alles debakt ist, kommt die nächste Version und wir ärgern uns aufs Neue, aber es geht irgendwie gemütlich und anpassbar gut weiter. Ich bezweifle das ein ganzes Stück. Ich habe Professor Südekum erwähnt, ich habe die Frage von Freeman aufgeworfen, der sagt, arbeitest du für die Roboter oder arbeiten die Roboter für dich? Und... Ich halte sehr viel davon, dass wir in Deutschland auch den Begriff das zweite Maschinenzeitalter sehr viel ernster nehmen, als das nur so als Bestseller-Titel auf der Handelsblatt-Bestsellerliste dann so ein bisschen zur Seite zu schieben, weil es schon vier, fünf Jahre alt ist. Warum? Weil dieses zweite Maschinenzeitalter, also kein Konkurrenzprodukt, ein bewerbendes Ergänzungsprodukt, wenn Sie so wollen, zu dem Buch, zu dem Punkt kommt zu sagen, Moment mal, was seid ihr denn eigentlich so sicher, dass die Roboter auch in Zukunft für euch arbeiten werden und nicht irgendwie mal sagen, wir sind jetzt so intelligent, in Anführungszeichen, wir haben uns das mal überlegt, wir brauchen euch gar nicht mehr. Denn wir haben uns ja so die These dieses Werkes daran gewöhnt, über so circa 150, 170 Jahre Industrialisierungsgeschichte, dass uns mit der Technologisierung der Innovation immer besser ging und damit unsere Arbeitskraft produktiver wurde in der Kombination Kapital, also Maschinen und Arbeit. Und plötzlich steht die Frage im Raum, können wir da so in Zukunft so ganz sicher sein, dass das so bleiben wird? Oder tun wir gut daran, uns von Industrie 4.0 zumindest ein Stück weit zu verabschieden und zu sagen, naja, vom zweiten Maschinenzeitalter, die Maschinen kommen auch ohne uns zurecht, damit sollten wir uns schon mal beschäftigen. Und da bin ich bei einer gesellschaftspolitischen Entwicklung, die genau in meinen Augen auch aus dieser Richtung angeschoben wird, dem Zusammenspiel Mensch-Maschine. Und diese Entwicklung ist eine Entwicklung, die sich über die 70er Jahre hinweg äh, über, man kann sagen, alle Industriestaaten, alle OECD-Staaten vollzogen hat und weiter vollzieht nach meiner Beobachtung. diese Entwicklung heißt wenn Sie diesen wunderbaren Begriff des Bruttoinlandsproduktes, heiß umstritten mittlerweile wieder, wie schon vor 20 Jahren, nehmen und die, das Bruttoinlandsprodukt mal ein bisschen anders statistisch auffächern, als man es normalerweise tut. Und sich nämlich die Einkommensverteilungsseite anschaut. Also das Bruttoinlandsprodukt, das was wir jedes Jahr produzieren, unsere Wertschöpfung aufschneidet in die Frage, was von dem Einkommen, das dadurch generiert wird, fließt in Kapital und welcher Anteil fließt in Arbeit. Und statistisch unsauber, aber von, meiner, von der Aussage her äh, durchaus zulässig, die, die unsauber, Unsauberkeit. Wenn man beides, Arbeitseinkommen und Kapitaleinkommen, addiert, kommt man großer modo auf ca. 100. Da gibt es noch ein paar andere Kleinigkeiten, aber die sind irrelevant. Und jetzt entdecken wir also über die 70er Jahre hinweg in allen OECD-Staaten interessanterweise, dass sich diese Relation verschiebt. Also wir haben einen zunehmenden Anteil, der ins Kapitaleinkommen fließt. Und entsprechend natürlich das Arbeitseinkommen, alles zusammen gibt wieder 100, grosso modo das Arbeitseinkommen verliert. Und dann frage ich Sie, ist das gut oder ist das schlecht? Ja, ich kenne auch andere Ansagen, aber ich lasse es bei Ihnen so stehen, ich kann mit gut wie mit schlecht leben, weil ich Ihnen sage, die Antwort kann man gar nicht wirklich mit Ja oder Nein beantworten. Man muss nämlich vorher fragen, ja, wem gehört denn eigentlich das Kapital? Wem gehört es denn? Und natürlich ist die Tatsache, dass wir in Deutschland so gut wie keinen Kapitalbesitz in der Breite haben, Systemdebatte, Ungleichheitsdiskussion, vor diesem Aspekt nochmal umso relevanter und wichtiger. Und ich will damit nur sagen, wir sind in Deutschland als eine der führenden Industrienationen an dem Punkt, führende Industrienation, dass wir im globalen Vermögensbericht, Global Wealth Report, der Kollegen von der Allianz, den Volkswirten, führende Industrienation beim Pro-Kopf-Vermögen auf Platz 18 landen. Da stimmt irgendwas nicht. Da kann man verschiedene Effekte natürlich nochmal mit berücksichtigen, vielleicht auch die deutsche Einheit mit berücksichtigen, die natürlich in den neuen Ländern heißt, dass dort Wohlstandsschöpfung erst seit 30 Jahren stattfindet. Aber es ist ein, deutlicher, ein deutliches Auseinanderfallen von Wohlstand und Vermögen in breiter Basis. Und dann guckt man sich mal dieses Anlageverhalten an, auch das haben wir in dem Buch gemacht, aus mehrerlei Aspekten. Und dann sieht man zum Beispiel, dass es in der Tat so ist, dass die Deutschen für ihr Geld arbeiten. Und das seit geraumer Zeit. Also die Aktionärsquote ist denkbar gering in Deutschland. Sie hat immer mal so ein paar Ausbuchtungen nach oben, diese Entwicklung, aber ansonsten ist die relativ äh, flach vom Anteil her, derer die Aktien in Deutschland haben. Da tut sich so gut wie gar nichts. Und dann denken wir über die Altersvorsorgemöglichkeiten nach, die wir haben. Und gucken da mal genau rein und jeden, der sich mit Kapitalmärkten beschäftigt, der merkt, ja hoppla, jeglicher Durchführungsweg ist in irgendeiner Weise mit einer Garantie verbunden und eine Garantie kostet immer Geld und damit Rendite. Da kann man nichts machen, das ist einfach so. Also wer, wer eine Garantie will, eine Versicherung in seiner Kapitalanlage will, der legt da halt Rendite als Gegenwert sozusagen auf den Tisch. Und dann guckt man mal noch ein bisschen weiter rein, wie die Leute anlegen. Dann haben sie trotz Negativzinsen, das ist ja jetzt etwas, was sich in Deutschland festfrisst geradezu, sie finden kaum noch eine Staatsanleihe, die eine positive positive Nominalrendite hat und das ist dann maximal schwarze unter dem Fingernagel, dann haben wir noch nicht von der Kaufkraft, vom Kaufkraftverlust namens Inflation geredet. Also Sie finden so gut wie keine Staatsanleihe mehr, auch weltweit wird es immer schwieriger und trotzdem liegt ein Großteil des deutschen Geldvermögens. worum? Staatsanleihen immer noch Bankeinlagen. Milliarden. Milliarden. Das heißt, da, da stimmt was nicht. Und dann die Kapitalbeteiligung im 21. Jahrhundert, lese ich mit Begeisterung oder auch weniger Begeisterung das Buch Das Kapital im 21. Jahrhundert. Und die Medienlandschaft und die Debatte in Deutschland geht hoch, es schlägt hohe Wellen und da hat ein französischer Ökonom namens Thomas Piketty zwei fundamentale Gesetze des Kapitalismus entwickelt in seinem Buch. Sie brauchen es nicht zu lesen, ich gebe Ihnen die Kurzfassung. Ähm, denn die Kurzfassung dieser zwei fundamentalen Gesetze ist etwas, das lernen Sie im Prinzip in der Stunde Null, wenn Sie in irgendeiner Weise mit Kapitalanlage zu tun haben. Und das heißt was? Mehr Risiko, mehr Renditeerwartung. Bums aus die Maus. So ist das. Und Wenn Sie natürlich immer nur im risikolosen Segment unterwegs sind und dem Finanzminister den Gefallen tun, er legt eine neue Staatsanleihe auf und Sie kaufen diese Staatsanleihe oder in irgendeinem Produkt ist es drin, was Sie in der Altersvorsorge vielleicht brauchen. Und der Finanzminister, soweit sind wir ja, refinanziert nicht nur seine Altschulden damit, er tilgt sie ja auch teilweise noch, damit ist ja die Konklusion der negativen Rendite, brauchen Sie ja nicht zu wundern. Denn das Fundamentale, mein fundamentales Gesetz des Kapitalismus heißt mehr Renditeerwartung bei mehr Risikobereitschaft. Ganz einfach. Und die Geschichte der Kapitalmärkte hat es mit Bravour bestätigt. Ich möchte Sie nicht mit Zahlen quälen, aber Sie finden zu dem Thema. Auch ein sehr ja, ökonomisch und, und mit Zahlen unterlegten Beitrag in diesem Buch. Und die Geschichte äh, der Kapitalanlage ist die Geschichte unseres Wohlstandes. Das heißt, die, die Geschichte der Kapitalbeteiligung ist die Geschichte des Wohlstandes der Anleger. Wir haben das zurückverfolgt bis ins Jahr 1800 bis heute und haben uns unterschiedliche Anlagehorizonte angeguckt. Und die Kapitalbeteiligung, natürlich ist Mitarbeiterkapitalbeteiligung ein Teil davon, ein Aspekt davon. Für die trifft es genauso in gleichermaßen, nicht nur für die großen Blue Chips dieser Welt, auch darüber gibt es noch einen kurzen Artikel. Das heißt also, wir haben ein fundamentales Gesetz des Kapitalismus, aber wundern uns dann, wenn wir dieses Gesetz nicht nutzen und die Leute ja quasi aus der Kapitalbeteiligung raushalten, dass die Leute kein Kapital aufbauen. Und dass wir immer noch in dieser spätmarxistischen Welt leben, die da heißt, spätmarxistische Welt, da haben wir Kapitalisten hier, ist klar, wer die Bösen sind, und dann haben wir Proletarier hier, ist klar, wer die Guten sind. Und dazwischen haben wir nichts. Und dann kann ich sagen, Moment mal, also 150 Jahre mehr, das Kapital, 200 Jahre Karl Marx, Denkmal in Trier, haben wir in der ganzen Zeit, Lenin hat jetzt auch ein Denkmal in Gelsenkirchen, haben wir in diesen ganzen 200 Jahren nichts anderes gelernt? Haben wir es nicht begriffen, dass wir die Brücke zwischen Kapital und Arbeit schließen könnten? Ist ja ansatzweise auch tun, aber nicht genug tun, denn wenn man einfach mal fragt, wo kommt denn das Arbeitseinkommen her, oder überhaupt das Einkommen her der Leute, klar, es kommt massiv, wenn es nicht aus Rente und Ähnlichem ist, es kommt massiv aus Arbeitseinkommen und nur zu ganz kleinen Teilen aus Kapitaleinkommen. Das heißt, wir haben diese Brücke niemals gebaut. Und das in einer Phase, wo die Robotisierung voranschreitet. Und wo man wirklich wie Freeman mal fragen kann, Moment mal, der Roboter, der da arbeitet, arbeitest du für den, arbeitest du dem zu, oder arbeitet er für dich, weil er dir gehört? Das ist ein kompletter Paradigmenwechsel, den er da anspricht. Und ich finde, das ist ein Paradigmenwechsel, den müssten müssten wir viel stärker nach außen tragen. Das kann zum Beispiel heißen, eine Gesellschaft der Aktionäre wäre in Deutschland komplett machbar. Ich habe das mal ausrechnen lassen, auch dazu finden Sie einen Artikel, in, wenn die Zahlen interessieren. Ich habe mich mal gefragt, wenn wir 1976, als wir die Mitarbeitermitbestimmung eingeführt haben, die Mitarbeiter Kapitalbeteiligung bekommen hätten, ganz einfach und hätten gesagt, jeder, der in Lohn und Brot ist, spart in einen ganz stinknormalen Sparplan, steuerlich befreit, meinetwegen. Äh, 25 Euro, damals 50 D-Mark, in diesen Sparplan ein. Ich habe dann so ein bisschen die Excel-Sheets damit gefüllt und gerechnet und habe gesagt, wer war arbeitslos, wer ist neu auf den Arbeitsmarkt gekommen, wer ist pensioniert. Also wir haben die ganze Bevölkerungsgruppen haben wir mit erfasst. Und wir kamen zu dem und, und wer dann aus dem Arbeitsmarkt ausscheidet, soll ich noch dazu sagen, nimmt sein Geld raus, verlebt, das war die Grundannahme. Und wir kamen zu dem Ergebnis, den Deutschen könnte heute der DAX 2,2-mal gehören. Mit 50 Euro, 25,50 Euro D-Mark damals. Und selbst wenn wir vor 30 Jahren begonnen hätten, was ein kürzerer Zeitraum ist, vielleicht überschaubarer auch in der Politik und der persönlichen Anlage, der DAX würde uns heute als... Beschäftigte sozusagen, ca. 70% Prozent, 70% gehören. Das heißt also, ein Volk der Aktionäre wäre in Deutschland möglich. Das ist für mich auch die Grundmotivation dieses Buches gewesen. Ein Volk echter Teilhabe, die Brücke zu bauen zwischen Kapital und Arbeit. Und da merken Sie plötzlich, dass ich dass sich der Kreis schließt. Die Ungleichheitsdebatte können wir nicht logisch weiterführen, wenn wir nicht gewollt sind, sie zu lösen. Und der Lösungsbeitrag muss in meinen Augen heißen, Kapitalbeteiligung fördern, aufzubauen. Wir können nicht in der sozialen Marktwirtschaft leben und so tun, als hätten wir mit Privateigentum nichts zu tun. Als wäre das halt auch so da. Und ein paar betrifft es, ein paar betrifft es nicht wirklich. Wir müssen es fördern. Wir müssen die auch die technologische Entwicklung habhaft machen. Die Leute müssen Anteil haben an der Umwälzung, die wir ja schon haben, an der Wertschöpfung, die ich noch weitergehend erwarte von diesem Wandel und die Technologieakzeptanz wird doch vor allem daher kommen, dass die Leute sagen, ja klar, ich lasse die Roboter für mich arbeiten, ich arbeite auch, klar, wir werden wahrscheinlich nie eine Gesellschaft werden, wie Marx das mal vorweggenommen hat, dass wir so ein bisschen rumphilosophieren und dann ab und zu vielleicht mal ein paar Handgriffe machen, da kommen wir, denke ich mal, nicht hin, aber so eine Mischung aus Kapital und Arbeitseinkommen, ein bisschen weniger arbeiten und den vierten oder dritten Tag der Woche zahlt mein Roboter oder meine Aktienbeteiligung, ist doch eigentlich eine interessante Version, Vision vor allem, dann, wenn ich weiß, mein Sparbuch wird es nicht mehr schaffen. Und ich schaue ihnen tief in die Augen, die Frauen nehme ich aus, weil die sichtbar 20 Jahre jünger sind im Durchschnitt als die Herren der Schöpfung heute Abend. Aber wenn ich den Herren der Schöpfung in die Augen schaue und den Titus nehme ich auch aus, dann werden wir es nicht mehr erleben, dass unser, dass unser gutes, altes Sparbuch nur irgendein Ertrag erwirtschaftet, mit dem ich vorsorge betreiben kann. Das wird nicht mehr kommen, vergessen Sie es einfach. Und wie klug wäre es denn, wenn wir uns an der Risikoprämie am unternehmerischen Kapital beteiligen würden. Wir würden nebenbei bemerkt übrigens auch das Demografieproblem, das Methusalem-Komplott lösen. Ich schließe mit einem Mann, der an Aktualität nicht verloren hat. Ich schließe, indem ich sage, es geht bei der Klammer, Mitarbeiter, Klammer, Kapitalbeteiligung für das 21. Jahrhundert, um nichts anderes als im Wohlstand für alle 2.0. Und Sie wissen, wer 1.0 geschrieben hat, vielleicht haben Sie es auch gelesen, ist auch heute noch relevant, finde ich. Und das Interessante ist, dass der gleiche Mann, der das gesagt hat, Ludwig Erhard, schon 1957 davon sprach, dass die technologische Entwicklung eine eine Konzentration des Kapitals fördern wird. Und dass es politisch darum gehen gehen muss, dieser dieser Konzentration mit Dekonzentration des Kapitals zu begegnen. Das heißt nichts anderes als Kapitalbeteiligung zu fördern. Wir brauchen es im 21. Jahrhundert dringender denn je. Vielen Dank.